0: שתי מאזינים להרצאה בסדרת בימת שדה בוקר לחוקרים, שהוקלטה במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בימת שדה בוקר היא פורום מחקרי אינטלקטואלי המחפש דרכים לחדור לעומק החוויה הישראלית ולהיפתח למה שמחוצה לה. הבימה היא למעשה פלטפורמה לחוקרים בכירים וצעירים להציג את המחקרים שלהם בשלבים שונים של בשלות. הרצאות הבימה הן עשירות, מאתגרות ומעמיקות, כיאה לאופי של החברה הישראלית עצמה. והפעם, דוקטור גבריאל חריטוס, גבורה, הנצחה ובינוי אומה, ישראל וקפריסין בעולמות מקבילים. הביאו לשידור עמרי דינור ויקיר גולדפרב. האזנה נעימה. שלום, אתם...
1: יודעים שהעברית היא לא שפת האם שלי, אם אתם לא מבינים אתם שואלים אותי, אם אני לא מבין אתכם גם אני שואל אתכם, זה הדדי. מה שאני הולך לדבר היום זה על הנושא של, זה חלק מהמחקר שאני עושה עכשיו Uh, המחקר שלי עכשיו uh, מתמקד במדיניות החוץ של ישראל כלפי הרפובליקה הקפריסאית מ-1960 עד 1963 וה... והאפיזודה שאנחנו הולכים לבדוק עכשיו מהארכיונים הישראלים קשור בנושא הזה ומתמקד בהנצחה, בהנצחת הגיבורים ואיך שתי המדינות הצעירות ביותר באזור שלנו, ישראל וקפריסין, רואות את עצמן ואת, ואת עברן ואת הגיבורים שלהם ונראה את המשותף והלא משותף. אז בואו נראה קודם כל אני מתחיל ממאפייני המדינה המאפיינים של המדינה הם יש המון קריטריונים שאפשר להשתמש אני משתמש בקריטריונים האלה רק לצורך הנושא הזה עליו אני רוצה לדבר קודם כל יש לנו את התפיסה הקלאסית הידועה שיש לנו מדינה כשיש לנו שטח, גבולות או טריטוריה עם, עם ריבונות, עם או אוכלוסייה, עם יכול להיות עם אחד או אוכלוסיות שתופסות את עצמן במאפיינים שונים או של, מתרבות, שפה היסטוריה שלהם. שלטון, הממשל הפוליטי, הצבאי והאדמיניסטרטיבי, ובוודאי ההכרה הבינלאומית שהקריטריון שאני השתמשתי כדי להגדיר שישראל וקפריסין הן המדינות הצעירות ביותר באזור שאין חברות באו"ם כי השאלה היא במיוחד באזור שלנו יש לנו כמה אישיויות אדמיניסטרטיביות שעושות פוליטיקה שקיימות אבל לפי הקריטריונים האלה אי אפשר להגדיר אותן כמדינות מה למשל האזור של החמאס בעזה עושה מדיניות, האזור הדה שבשליטה של החיזבאללה, זה גם אזור שעושה מדיניות, שקובע משהו, היישות האדמיניסטרטיבית הלא חוקית שמוכרת רק על ידי הטורקים שזה המדינה, הדמוקרטיה, הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין שלא eh, חברה באו"ם, אף אחד לא מכיר בה חוץ ממדינת האם. ויש לנו את הרשות הפלסטינית שאנחנו לא יודעים עדיין את הגבולות הסופיים <coughs> שלה. אז גם זה יכול להיות בין <coughs> חברות באו"ם כי באו"ם <coughs> יש לה את הנציג שלה של מדינה אבל יש לנו את העניין של השטח ושל הממשל ששני הקריטריונים האלה אה, לא אה, יכולים להגדיר אותה לפי ההגדרות האלה כמדינה אה, אז אם היינו יכולים להשוות בין המדינה לבין טבעו של האדם הגוף הוא השטח, העם, השלטון וההכרה הבינלאומית אבל הנשמה של הגוף הנשמה של המדינה זה הזיכרון הקולקטיבי ובלי זה גופה, גוף בלי נשמה זה מה? זה גופה אז המדינה בלי הזיכרון הקולקטיבי היא לא מדינה, היא אמורה לא, ל, לא לחיות, לא לשרוד אז לפי הקריטריונים האלה ומהבחינה ומה, הקרונולוגית יש לנו את ישראל שקמה ב-1948 ויש לנו את הרפובליקה הקפריסאית שקמה ב-16 באוגוסט 1960. בואו נביט יותר ונתמקד בקריטריון החמישי, הזיכרון הקולקטיבי. אז מה זה הזיכרון הקולקטיבי בגדול? היסטוריה, מתי? אידאולוגיה, למה המדינה הזאת חייבת לשרוד? למה היא... איפה הלגיטימציה שלה? נוף סמלי כל האירועים של העבר, כל ההיסטוריה, איפה אפשר להנציח את ההיסטוריה הזאת. מה קרה בעבר? מה היה האירוע המשמעותי שמספק את כל החומרים כדי לבשל את הזיכרון הקולקטיבי? מי עשה מה, מי הוא הגיבור, וההנצחה שזה מה זה שילוב של טקסים, חינוך, מחקר, כל זה, כל זה ביחד מייצר את הזיכרון הקולקטיבי של כל מדינה, לא רק של המדינות המוכרות, אלא של כל אישות, לכל אישות יש גם את הזיכרון הקולקטיבי, אם יש אם אין אז עתיד של הישויות האלה זה המוות, הגופה. אני הולך להשוות עכשיו בין המדינה הצעירה הלא כל כך צעירה והצעירה קצת יותר קודם כל נתחיל מישראל, ההיסטוריה, איפה היא, איפה היא מבוססת הלגיטימציה של ישראל באופן היסטורי, בהיסטוריה של העם היהודי ובתולדות הציונות. אידאולוגיה, התנועה הציונית, זאת המסגרת. בלי ציונות אין צורך שתהיה ישראל כמו שהיא עכשיו. הנוף הסמלי, מקומות בתוך הטריטוריה הישראלית וגם מחוצה לה, זה המאפיין המאוד Uh, מעניין של ישראל כי בוא נגיד אושוויץ זה בפולין זה נוף סמלי אתר את, אתר הנצחה uh, האירועים והגיבורים כל מיני דברים קרו uh, פה בארץ גם לפני uh, uh, הקמת המדינה וגם אחריה וחינוך וטקסים שישראל הצליחה ליצור את הקונסנזוס הזה למרות הניגודים בין החילונים הדתיים שמאל ימין יש את הקונסנזוס שיש הנצחה וטקסים שכולם שותפים בזה בואו נראה עכשיו מה קורה עם הקפריסאים השכנים שלנו ההיסטוריה פה יש לנו בעיה. לפי החוקה הקפריסאית של אלף המונח עם קפריסאי לא קיים. אין עם קפריסאי. יש אוכלוסייה של האי שהיא מחולקת בשתי קהילות ושלוש קבוצות לפי הדת. שתי הקהילות היוונית והטורקית ושלוש קבוצות המרונים שהם הקתולים ממוצא לבנוני, הארמנים או אורתודוקסים או קתולים גם וגם אבל ארמנים והלטינים זה מונח שקיים רק, ב, רק בקפריסין הם הקתולים שחיים באי אבל הם לא מרונים הם קתולים ממוצא מלטזי קרואטי צרפתי בריטי מי שנשאר ואלה הלטינים וכתוצאה מכך לכל קהילה יש את ההיסטוריה משלה את הזיכרון הקולקטיבי הקהילתי האתני הדתי הלשוני אפילו אידאולוגיה. <laughs> אני לוקח את שתי הקהילות הגדולות של האי, הקהילה היוונית, הקהילה הטור, הטורקית. אז, אז מצד אחד יש לנו את החזון ההלני, החזון היווני. מה זה החזון היווני? יוון הגדולה. יוון הגדולה מה זה? איפה שיש רוב יווני. אה, אה, הטריטוריה, איפה שחי וקיים העם, העם היווני אפילו אם זה מחוץ לגבולות של המדינה הגורל שלו יהיה שיהיה חלק מהמדינה היוונית העצמאית זה נקרא החזון של יוון הגדולה איפה שהיה רוב יווני עכשיו אבל אנחנו מדברים כבר שזה היה החזון וזאת הדרך שהגבולות הסופיים של היום של יוון הם נוצרו זאת אומרת מחוז אחרי מחוז התאחד עם המדינה היוונית הריבונית אז זה החזון של הקהילה היוונית הקפריסאית לפני העצמאות של הרפובליקה שזאת הייתה פשרה ויש אחוז מסוים שעדיין בקפריסין שעדיין חושב שהעתיד הנכון שלו זה שהיה יהיה מחוז של יוון ומצד שני יש לנו את החזון, את, את החזון הקמאליסטי למה אני אומר את הקמליסטי ולא את הטורקי? כי הקהילה הקפריסאית הטורקית היא חילונית ותמיד הייתה ועדיין היא חילונית וזאת הבעיה שנוצרת עכשיו עם הזמן בין המשטר הפרו-איסלאמי הפרו הדתי כמעט של טורקיה ועם החברה הקפריסאית הטורקית שהיא והייתה מאז ומעולם חילונית, פרום ערבית קמליסטית. יש לנו את הנוף הסמלי, איזה נוף סמלי? יש המון, יש לנו את הפלורליזם של הנוף הסמלי יש את המקומות החשובים לאיוונים, יש את המקומות החשובים לטורקים וזה, נוצר, ו, 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 וזה יוצר בעיות כי יש לנו שני נרטיבים שמנוגדים זה, זה מול זה כבר לפני וגם אחרי העצמאות של האי וחשוב מכולם, החינוך והטקסים. לפי החוקה הקפריסאית של 1960 אין משרד חינוך, אין שר חינוך, כי אי אפשר לחלק שר חינוך שיקום בבוקר כיווני ויאכל כטורקי בצהריים ואחר כך כיווני בערב וההפך למחרת. זה לא יכול להיות. אז מה קרה? החגים הלאומיים היווניים, תוכניות הלימוד של בתי הספר של הקהילה היוונית, כל זה מוגדר על ידי האספה הלאומית היוונית, <coughs> ובמקביל יש את האספה הלאומית הטורקית שהגדירה את כל הנ"ל לגבי הקהילה הטורקית. אז אנחנו רואים שלמרות שקפריסין הוא אי קטן, יש הפלורליזם הזה של היסטוריה, של הזיכרון הקולקטיבי, אידיאולוגיה, נוף סמלי, כל מה שקרה בעבר ומה שהתרחש גם אחרי העצמאות של האי, זה מאוד בעייתי, מאוד מורכב, שהופך את ישראל כמעט כמו שווייץ, כן או לא? אם נשווה, אז ישראל היא כמו שווייץ, יותר הומוגנית. יש לנו גם את הבעיה, שווייץ, היא לא הומוגנית, אבל היא שלווה ועשירה,
2: ועשירה גם, לעומת, לעומת. הוא התכוון באופן
1: יחסי. טוב שיש
2: מישהו שמבין את ההומור היווני
1: פה. טוב שיש את הכתוביות פה. טוב. ‫אז יש לנו את המורכבות הזאת ‫בקונסטיטוציה וגם במבנה התיאורטי ‫של הרפובליקה השכנה, ‫אבל יש לנו גם את ה... Eh, כבר, כבר, כבר קשה, eh, מה עושים? أو, أو, הופכים, הופכים, הופכים אותו לעוד יותר קשה. <coughs> אז יש לנו את מקריוס שב-1960 הוא הפך להיות הנשיא, אחרי, ה, אחרי הבחירות שנערכו בדצמבר 1959 וב-16 באוגוסט 1960 הוא הנשיא של הרפובליקה הדו-לאומית, דו-לשונית, רב-דתית, רב-דתית, ודווקא הנשיא הזה יש לו שלושה כובעים. יש לו. יש לו את הכובע הדתי. כך או אחרת הוא ראש הכנסייה היוונית אורתודוקסית של האי. הכובע המדיני כאמור נשיא, המשטר הוא נשיאותי, זאת אומרת לנשיא יש את כל הסמכויות של ראש ממשלה אצלנו, סגן נשיא הטור, הטורקי שיש לו את כל הסמכויות עם הנשיא, כל הסמכויות של ר, ראש, ראש הממשלה וגם זכות וטו הדדי, אם הם לא מסכימים שום דבר לא קורה, הקונסטיטוציה של 1960 הגאונים של הדיפלומטיה היוונית, הטורקית והבריטית, גאונים. והכובע הלאומי, ראש הקהילה, שלו. זה זה כן. משהו. כן. ראש הקהילה שלו, אז יש לו שלושה כובעים וכל פעם הוא ישתמש בכובע אחר, למידת הצורך. אז מה קרה עם כל הבלאגן שנוצר גם לפני שאמור היה להיווצר הבלאגן הזה היו גיבורים? בטח שהיו, משני הצדדים. הבעיה שהיו יותר מדי גם אצל היוונים, גם אצל הטורקים. המאבק המזוין של היוונים אהוקה נגד השלטון הבריטי שהיה מ-1955, סליחה, 1955, לא חמישים, 1955 עד 59, והמטרה הייתה אנוסיס, אנוסיס, מילה יוונית, איחוד עם יוון. במקביל, יש את המאבק המזוין הטורקי של הארגון TMT ראשי תיבות, אני, הטורקית שלי לא טובה, שפעל נג, נגד אהוקה כדי למנוע את האנוסיס, הם לא רצו שהיה מחוז יווני, הם רצו לחלק את ההיא, לעשות את התקציב, הת, שזה אומר חילוק, ומה החלק לא יודעים איזה, החלק שישתחרר במרכאות יהיה נספח של הרפובליקה הטורקית. ובשני המאבקים האלה היו אנשים שאיבדו את חייהם, שהיו הגיבורים של כל אחד Uh, בצד שלנו פה בארץ uh, כבר ב-1960 uh, כבר uh, ישראל הייתה בת uh, 12 וידעה טוב מאוד איך להנציח או למדה לאט לאט איך להנציח ולפתח את הטקסים אני מציע, אני ממליץ על הספר הזה הוא מדבר uh, 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 um, על, על האידיאולוגיה ואיך ישראל uh, 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 חשבה ויצרה לעצמה את המסורת של ההנצחה בפועל וכמו כל מחקר אני חושב שזה הכלל כל מחקר מתחיל מהערת השוליים של מחקר קודם וזאת הערת השוליים עליה אנחנו נדבר זה מהספר הזה וזה אומר אישורו של מקריוס, הטקסט הזה מדבר על העברת העצמות של דוד רזיאל שהיה קבור קודם בעיראק, שנית בקפריסין ושלישית פה בארץ אחרי האישור של מקריוס כשמקריוס אה, 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 הפך להיות הנשיא של המדינה העצמאית השכנה ואחרי כל הסירובים של הבריטים לתת את אישורם שהעצמות של ר, 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 רזיאל יב, אה, אה, יבואו לכאן אה, בסופו של דבר אחרי העצמאות הנשיא הקפריסאי אמר כן, אתם יכולים לקחת את העצמות של אה, הגיבור שלכם. אגב, פה היה בלגן גדול, אני קורא מהעיתונות אה, עם אה, אה, רזיאל והטקס וימין ושמאל, אני שומע בק, בקפריסין אה, אפילו לא תמונה אחת משדה התעופה של קפריסין. כ... מה שאני ראיתי, <iction> אני מצאתי, חקרתי בארכיון של העיתונות בניקוסיה, מעשרה עיתונים שהיו אז, רק שניים כתבו שתי שורות, אבל שתי שורות, על העברת העצמות של הגיבור הישראלי. אבל משם מקריוס נזכר שיש גיבור קפריסאי שנמצא פה בארץ קבור עליו אני הולך לדבר עוד, עוד מעט אבל כדי שתבינו למה דווקא למקריוס היה את העניין להביא את העצמות של הגיבור הקפריסאי ולעשות את, ההחלפות, את ההחלפה של העצמות מה, מהחוף הישראלי לחוף הקפריסאי וההפך הנה מה קרה ביום בציון, של, בציון הראשון לעצמאות הרפובליקה הקפריסאית מה כתב השגריר הישראלי שהיה ב, בבירה הקפריסאית איך, איך הקפריסאים עצמם תפשו את החגיגות של <אח> העצמאות החג הראשון של העצמאות של המדינה שלהם יום השנה, אז זה מה שהוא כותב ב-18 באוגוסט 1961, הוא היה צריך להתאושש אחרי מה שהוא לא ראה ב-16 באוגוסט, שזה היה יום העצמאות של קפריסין, uh, והוא מדווח למשרד החוץ פה בארץ. יום השנה הראשון לעצמאות ההיא עבר כאן בכל דממה דקה. לא הורגשה שמחה באי לא הומפות גלים והעיתונות המקומית כמעט התעלמה לגמרי מח, מחשיבות יום זה מלבד עיתון אופוזיציה שתיארו כיום אבל לעם היווני יותר מכל הזדמנות אחרת באה בא לידי ביטוי ה, 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 הרגשה הכללית הרווחת בעדה היוונית שהסכמי ציריך ולונדון לא העניקו לקפריסין לכ... לכ... עצמאות אלא משהו לא כל כך משמח. בעדה הטורקית ניסו להשוות ליום זה את, את הח... החשיבות הדרושה הרובעים הטורקיים היו מקושטים בדגלים של טורקיה, לא של קפריסין. והרגשה יותר אווירת חג. העיתונות הטורקית מצאה נושא מקורי לציון היום, בדיוק שנה שצבא טורקי דרך על אדמת האי לאחר הפסקה של 80 שנה. חוסר זיכרון קולקטיבי מוחלט, חוסר שמחת אה, אה, חוויה לאומית <coughs> אחידה אה, ומכאן התחיל, מתחיל הכל. מקריוס מצד אחד רואה שלאזרחים הטורקים יש את הגיבורים משלהם, האזרחים היוונים יש להם את הגיבורים של המאבק המזוין מ-1955 עד 1959 אבל המטרה של המאבק ההוא הייתה האיחוד של האי עם יוון לא העצמאות המטרה של המאבק, של המאבק ההוא לא אה, התגשמה, לא הצליחה, לא צלעה ולכן מקריוס זוכר ואולי מקווה לאלטרנטיבה גיבור קפריסאי שנכון הוא אה, אה, נאבק אה, למען איחוד האי אבל בזמן אחר ובנסיבות אחרות והוא לא נאבק נגד הטורקים הוא נאבק נגד הבריטים אך ורק נגד הבריטים כי המאבק המזוין של לאוקה היה גם נגד הבריטים אלא גם נגד הטורקים והטורקים גם נגדו μάκαριος, μπισόψελ κητήων, μάκαριος αγιά μπισόψελ κητήων, αχάρκα χου αφάχλιον, γιος ευρώσα εκ νησιά, δε γάμ μάκαριος γουράς, δε γάμ χού γουράς, αλλιέντε αυρίτημ. Είναι Νικόδημος Μιλονάς, בישוף של קיטיון, קיטיון זה אזור של, ה... של, של, של קפריסין, בכל אזור יש את הבישוף, אחד האזורים זה קיטיון וב... ובקיטיון שזה האזור ההיסטורי הדתי ביותר וחשוב ביותר לכנסייה המקומית והוא הבישוף, הוא נולד ב-1889 עמד בראש המרד של היוונים הקפריסאים נגד הבריטים באוקטובר 1931 וגורש על ידי הבריטים קודם ללונדון ואחר כך לכאן לירושלים ונפטר ב-13 בספטמבר 1939 וזה הדוח הישראלים לא ידעו מי זה אז הם ביקשו מהשגריר כשמקריוס ביקש מהשגריר מה, מה הישראלי במרץ 1961 אנחנו רוצים את העצמות של הגיבור שלנו, הישראלים לא ידעו מי הוא והנה הדוח על תולדות חייו של הגיבור הקפריסאי והנה יש לנו פה קשיים בהתחלה הפטריארכיה היוונית ומשרד, ומשרד הדתות פה בארץ לא ידעו איפה העצמות שלו ולא ידעו איפה, למה? כי יש עוד קושי, יש לנו דוח של, אתם סופרים ממרס, יש לנו אחד, אחד במאי, את הדוח של משרד החוץ שעונה לשאלה של השגריר הישראלי בניקוסיה נכון שמאמציו של משרד הדתות לגלות את עצמותיו של הנ"ל עלו, עלו בתוהו, אולם נשארת אפשרות אחת שעצמותיו היו בהר ציון ו ועבדו בעת הקרבות ובניית עמדות צה"ל במקום זה. כמובן שאנו לא מעוניינים להודות שבעת הקרבות בהר ציון פגעו חיילינו במקומות קדושים וחללו קרבות אז הם לא אנו הישראלים והקפריסאים אגב שר האוצר היה האחיין של מילונס והוא רצה את העצמות של הדוד שלו והוא שאל את השגריר עוד קשיים השגריר ניקוסי אל משרד החוץ אם אומנם נמצא את העצמות נוכל לעשות מזה מבצע פרסומת עצום אה, 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 ובפרט שהכנסייה קשורה לעניין במישרין האם אין אפשרות לסייע האם אין אפשרות לסייע בגילוי ארגז עצמות שעליו כתובת מתאימה ביוונית משהו, אין להניח אין להניח שמישהו כאן יערער על אותנטיות עצמות אלו והרי את עצמות לוחמי בר, בר כוכבא מצאנו ללא קושי מיוחד היה הרגע שכתוב
2: עליו כתוב, על הכל, כתוב <laughs> הכל כתוב
1: <laughs> פה הכל כתוב פה בסדר? <laughs> אני לא נגעתי <laughs> משרד החוץ עונה מיד עם קבלת המכתב הנ"ל המכתב הנ"ל זה עם בר כוכבא. התקשרנו עם דוקטור מנדס ממשרד הדתות שהבטיח לנו כי לא יחדול ממצב לגלות מקום הימצאותם של העצמות הנ"ל בתיאום עם הכנסייה היוונית בארץ. כמובן שלא נוכל להסכים להצעתו של השגריר המוזכרת במכתבו הנ"ל ועלינו לפעול בכנות הדרושה ול, ול, ולק, ולקדושת משימה זו שזה וזה מה שעשו בעצם כי בסופו של דבר בעל פה והשגריר דיבר עם האחיין של המנוח והוא אמר לו תשמע Uh, הר ציון היו קרבות ויכול להיות שאנחנו לא יכולים למצוא את העצמות אתה בטוח שהדוד שלך היה שם? ואז הוא הביא, אני לא הבאתי את זה כי אני לא רציתי uh, אבל, שלא, אבל, אבל גם אני לא, אני לא רוצה שיישאר הרושם הזה כי זה לא נכון כי בסופו של דבר האחיין שלו שר האוצר אבא שלו שאל את הכנסייה של קיתיון איפה קבור הדוד והם ענו מהפטריארכיה פה הם ענו ב-1943 הם קיבלו את העצמות הם שמו בקופסה לא בארגז בקופסה ושמו את הקופסה הזאת עם העצמות בתוך הכנסייה היוונית בהר ציון מתחת לקס של הבישוף אז ככה, אז ככה, כן העצמות האלה, אז, אז, אז ככה אפילו אם היו שם את כל הקרבות וכל מה שבא בעת, בעת, בעת המלחמה דווקא במקרה שלו למרות כל הבעיות של החיים של הבן אדם הזה העצמות שלו כן הם נאספו והיו במקום בטוח ובתוך הכנסייה איפשהו גם אני מניח שהוא היה רוצה להיות אחרי שהעצמות נמצאו בכנסייה היוונית הר, הרציון וזוהו על ידי הכמרים שלנו פה, פה בארץ איך הם זוהו בדיקות דנ"א לא היו אז <תראות> אז <תראות> עכשיו אנחנו אשמים הש, עם הם, העצמות שלו או לא עם <תראות> החותמת של הכמרים היוונים אם זה נכון או לא אני לא יודע <חייפה> ב, ב בינינו גם מוזית. אני לא <מח> <מח> תשמע אנחנו <קראח> אנחנו זה אנחנו השאלה <מח> בישראל עכשיו יש לנו עוד בעיות וש... ומצאנו את העצמות ומה קרה השאלה פה הייתה אחרת ועכשיו איך יועברו העצמות של הגיבור הק... הק... הקפריסאי למולדתו השגריר הישראלי הציע טקס צבאי או מירושלים עם ליווי צבאי או עד לוד או עד חיפה אם זה במטוס אם זה באונייה העברת עצמות במטוס חיל האוויר או אוניית חיל הים בליווי צבאי מכאן עד לשם ובקפריסין עוד טקס שישראל תוכל להעלות את התדמית שלה כלפי השכנה המדינה השכנה היחידה הייתה, הייתה ביחסים דיפ, דיפלומטיים תקינים היחידה אז משרד הביטחון הסכים לה, לה, להעניק את המטוס אבל לא ליווי צבאי עקב סיבות עקרוניות הסיבות העקרוניות האלה לא פורטו לא, פור, לא פורטו השגריר לא הישראלי המשיך אה, ללא משמר כבוד של צהר אין טעם בהעברה במטוס חיל האוויר. נוכחות פקידי משרד הדתות בשום פנים אינה התחליף למשמר כבוד. נוסף לטקס הדתי בכנסייה צריך לערוך גם אירוע חילוני פתוח לקהל הרחב פה בארץ הוא רצה את זה גם פה וגם שם. אה, יש לדאוג לפרסום מתאים בעיתונות, הוא רצה להעלות את התדמית שלה, אה, אה, של ישראל, ואני בא ועכשיו על הנושא של בינוי אומה. אתה בונה אומה לא רק כשאתה מופנם ואתה אומר לעצמך אני אומה, אתה צריך להראות את זה החוצה, להסביר לכולם שאתה אומה. אפילו השגריר פנה אל חיים הרצוג שהוא היה אז המטכ"ל המטכ"ל לא סליחה ראש אמ"ן ראש נכון המודיעין נכון ופה הוא אתם קוראים אני לא צריך לקרוא אתם קוראים מהו כל הטיעון שלו כי השגריר הישראלי הרגיש שבמשרד החוץ הם לא הבינו אותו או אפילו הדרגות הנמוכות של הצבא לא הבינו, לא הבינו את המשמעות והוא דיבר עם מישהו שכן הבין למה הוא הבין זאת התשובה שלו התשובה שלו זה שאני ניסיתי אני מבין אותך אני הולך לעשות את המיטב, עשיתי את המיטב, משמר כבוד של המשטרה עד לוד, ואיכשהו הוא הבטיח שהוא הולך לעשות עוד פעם, הוא ניסה והוא הצליח כי היה משמר כבוד צבאי בלוד היה משמר כבוד צבאי בלוד, אני אראה לכם את התמונה, זאת התמונה הראשונה עם שני הדגלים, אתם תראו, עם שני הדגלים של שתי המדינות שהיו ביחד בפעם הראשונה, בפעם השנייה שני הדגלים הללו ביחד ב-2011 מ-1962 ועד 2011 שני הדגלים האלה לא היו באותו טקס בחיים, לא היו, <laughs> בגלל הזה. עדיין לא אה, החליטו מתי להעביר את העצמות, לא רק מפני שפה בארץ לא הסכימו איך ולמה גם בקפריסין מקריוס היה חולה, אחר כך עוד בשוף היה חולה גם ונסע ללונדון, לא ידעו מה לעשות, הם אחרי הזיהוי של העצמות מהכמרים שלנו, שלנו בהר הם הביאו את הקופסה הזאת עם העצמות ליפו, ומה קרה שם? למחרת של חג המולד, הבישוף הזה, זאת אומרת, מה נעשה? כן, שרפה, קצר חשמלי, לא הצתה, לא כלום, זה יד אלוהים,
2: יד אלוהים, לקראת ההעברה,
1: אז ביום אז למחרת, מה, מה שאתם רואים זה מהעיתונות הקפריסאית השגריר הישראלי היה שם, זאב לוין ולמחרת אמר לא, בסדר גמור עם העצמות, לא קרה כלום יבואו העצמות, יבואו העצמות אבל אז, אבל אז הקפריסאים אמרו עכשיו אנחנו חייבים להזדרז כי אה, בהתחלה אנחנו לא מצאנו, אחר כך מצאנו, אחר כך זוהו העצמות, אחר כך כמעט נ, נשרפו אה, אז אנחנו חייבים להביא אה, שוב את העצמות למולדת אה, ארבעה בפברואר, בפברואר זה התמונה עליה דיברתי אל, אל, אליכם אגב התמונה הזאת לא פורסמה לשום עיתון, לא בקפריסין, לא ביוון, אלא רק במחנה, בעיתון במחנה ובעיתונות הישראלית, וזהו. המסקנות מה קרה? ניקודימוס היה גיבור לא של קפריסין של כל אזרחיה היה גיבור של הקהילה היוונית הקפריסאית הוא שירת, אה, אה, מקריוס הנציח גיבור שלא היה קשור במאבק המזוין היווני שמטרתו היה הייחוד שלהי האי עם יוון עצמה. איך שאני אמרתי לכם הוא מצא את הגיבור הנכון שבעצם מקריוס הנציח את עצמו, מצא מישהו שהיה מאוד דומה לו. האם הוא שירת את האיחוד ואת הליכוד, ליכוד, שבין האזרחים הקפריסאים? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים כי בעוד שנה ב-1963 החלו המאורעות בין היוונים לטורקים ואז מקריוס היה צריך להגן על הקהילה שלו, היה צריך לנסות, טוב הוא הצהיר שהוא הולך לנסות, הוא לא ניסה ולא הצליח לשנות את הקונסטיטוציה כדי שיהיה יותר איזון, זה לא יכול להיות סגן נשיא של קהילה של 17% להטיל וטו על כל דבר ודבר ו-80% של האוכלוסייה לא יכולים להחליט על הגורל של המקום שלהם, אותם האחוזים כמו פה בארץ, 80% 20% 80% 17% מצד ישראל מה רואים <coughs> הישראלים מלבד השגריר וגם חיים uh, הרצוג לא ממש הבינה את המשמעות של הדבר הזה לא ממש הבינה שבינוי אומה זה לא רק לדבר אל עצמה אלא גם להפגין לעולם מי אתה למה אתה נמצא פה והם לא ידעו גם יש גם את חוסר הניסיון, מה עושים עם גיבור שהוא לא יהודי, לא אה, ציוני, איש כמורה וסביבו דגל ישראל עם סמל דתי? מה עושים עם כל זה? זה היה חדש, מאוד חדש. אז אנחנו רואים שתי מדינות מאוד צעירות שלא יודעות איך לספר על עצמן, איך לפנות לשכנים, איך, להציע, איך, איך להציג את עצמן <coughs> ואת, ואת הזיכרון הקולקטיבי אל השכן, <coughs> לשכן השכן שלא מדבר את אותה שפה, שלא, שאין, שאין לו את אותו, את, את הדת, אין לו משהו משותף, אין שפה, אין מחנה משותף. היה אתגר, אה, ניסיון, אי אפשר להגיד שהניסיון הזה היה כושל, עשו את המיטב אבל היו יכולים גם הקפריסאים וגם הישראלים היו יכולים לעשות אחרת בדיעבד, אבל בעת ההיא זה לא היה רע, לא היה רע. הסקירה התקשורתית היא עוד חשובה, שוב, בקפריסין העיתונות הקפריסאית, איך שאני, איך שאני ראיתי במחקר, הם דיברו על ישראל. לא הייתה שום בעיה לדבר על ישראל. מאין הגיעו העצמות? מישראל. עם איזה מטוס, של איזו מדינה, איזה רכב, צבאי, גם המטוס צבאי של איזו, הם דיברו עם כל התמונות, חוץ מהתמונה הזאת עם שני, עם שני הדגלים. ביוון האירוע צוין רק מהזווית הלאומית הדתית. חבל שאתם לא יודעים יוונית, אבל מפני שהם מקליטים אותנו, ויכול להיות שאחד מהמאזינים, אה, אחד ואף, אני לא יודע איפה הוא יהיה, אם בכלל, מקווה שיהיו, ש... ידעו גם עברית וגם יוונית, אני מצאתי את הסרטון של החדשות, אני לא יודע אם, אם זה, אם יש לכם פה, ב, אם זה היה אצלכם פה בארץ, ביוון, ביוון, לא בקפריסין, כשהלכת ל, לראות סרט לפני ה... היומן הזה? אה... שלא הייתה טלוויזיה. שלא הייתה טלוויזיה. אז מצאתי, את היומן הזה, איך שאתה אומר, שזה רק דקה אחת. אתם תראו, אתם לא שומעים את המילה ישראל. אני, אני מסביר לכם מה שתקשיבו שלא תבינו אז אני מסביר הרכב הצבאי של איזו מדינה הוא... הארון עם העצמות הגיע ברכב צבאי הוא אומר הקריין של איזו מדינה הוא לא אומר עם מטוס צבאי הוא, הארון הובא מהר ציון, מ מהמקומות הקדושים, איפה המקומות? <coughs> של איזו מדינה? שום דבר. אפילו מי שנכח, רק הדיפלומטים היוונים, הכמרים היוונים, השר הקפריסאי והעצמות. <coughs> לא משרד הדתות, לא צה"ל, לא כלום. ובוודאי לא תמונה. תמונה של הדגל, לא, איכשהו הצנזור לא ראה את מגן דוד שהיה מתחת שם במטוס הצבאי, טוב, והוא לא שם לב, אבל רואים את מגן דוד בסרטון היווני. למה? יוון לא הכירה בישראל, הכירה, אבל רק דה פקטו, לא, לא דה היו סיבות טובות לכך, אבל זה נושא למפגש שני, זה לא לעכשיו, אבל היו סיבות טובות. זה נמשך כל הסיפור הזה, כן להכיר בישראל או לא יותר מדי, אבל עכשיו בדיעבד אפשר להבין למה, כי היו סיבות, אנחנו לא משו... אנחנו לא משוגעים כל כך. <coughs> אז לפני שאגיד ש... ש... לכם תודה, תודה <coughs> רבה אפילו, <coughs> פרקלו, עכשיו אני צריך שמישהו יעזור, 아, טוב יופי אף אחד לא, לא צריך לעזור לי ואני מראה לכם את היומן איך אומרים <coughs> יופי אז אתם תראו אין Ισραήλ, Έντεγγελ και Κόλασσάραν Ισπάρτη.
2: Στα ερήτια μιας εκκλησίας επί του Ωρουσιόν ευρέθησαν τα αοστά του επισκόπου Κητίου Νικοδήμου, αποθανόντως στην εξορία προ 25 αιτίας. Η Κύπρος, η οποία ουδέποτε εξέχασε τον μάτυρα επισκοπών της και τους συνεργατής αγώνας του, δεν έπαυσε να αναζητά την Κρύπτην όπου είχαν να προτευχθεί τα αοστά του. Ως που τελικώς τα αυτά ανευρέθησαν κοντάι σαν μοναστήριον της Ιερουσαλήμ και αναπαιτέθησαν εις ειδικήν ως Θεοθήκην δι' να μεταφευθούν και να ταφούν εις την Κύπρον όπου ο Επίσκοπος έδισε... Το οφέρετρον και καλυμμένον υποελληνικής σημαίας εντοποθετήθη εμπί στρατητικού οχήματος και ακολουθούμενον υπό του Μητροπολίτου Ναζαρέτ αντιπροσώπου του Ελληνοορθοδόξου Πα Οδηγήθη εις το αεροδρόμιο Λίδας, από όπου διαστατευτικού μετεφέρθη εις λάμματα της Κυφρου προσταθήν.
1: Βέλη Ισραήλη. Τι μπροήμπω. Τσένζορ Λόρα. Είναι.
2: Στα ερήδια μιας εκκλησίας εμπιτου.
1: Τωφ. Ζέου. Σιάμτη.
2: Του τα αγαπά.